0: Wenn einen, einen Text zu so sehr interessiert, dann geleitet man natürlich darin ab, ihn inhaltlich zu lesen. Und das ist eigentlich Gift fürs Korrekturlesen, denn da muss man auf die Wörter gucken, auf die Grammatik, auf die Zeichensetzung und eigentlich sollte man besser nicht auf den Inhalt gucken. Was schade ist natürlich, aber man kann, wenn man dann die Zeit hat, nach seinem ersten Korrekturdurchgang natürlich auch nochmal inhaltlich drüber gehen. Oft findet man dann sowieso noch einen zweiten Fehler oder einen dritten. Hinter der Geschichte der wöchentliche Podcast für Freunde der Zeit.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Ina Morzifer. Wenn Sie uns schon länger folgen, wissen Sie, dass wir hier normalerweise Woche für Woche die Geschichte hinter der Geschichte erzählen. Heute wollen wir Sie hinter die Kulisse der Zeitredaktion mitnehmen. Wir haben einen besonderen Gast eingeladen. Er ist Leiter einer wichtigen Abteilung im Haus, deren Arbeit man eigentlich nicht sieht, wenn sie sie gut gemacht haben und von der viele von ihnen vielleicht gar nicht wissen, dass es sie gibt. Die Rede ist vom Korrektorat der Zeit. Denn ehe ein Satz gedruckt oder veröffentlicht wird, kommt er ins Korrektorat. Um etwas mehr über die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen zu erfahren, habe ich Thomas Wortmann eingeladen. Er ist Leiter des Korrektorates und arbeitet bereits seit 17 Jahren bei der Zeit. Lieber Thomas, schön, dass du da bist und dir die Zeit für uns genommen hast.
0: Hallo Ina, ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Lieber Thomas, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie meine erste Begegnung mit euch war. Und zwar war das vor ein paar Jahren, ich glaube, es sind etwa drei. Ich war neu hier bei der Zeit und habe einen Newsletter betreut, der jede Woche vor Versand von euch korrigiert wird. Ich habe den Text natürlich mit bestem Wissen und Gewissen bei euch abgegeben, nach dem Vier-Augen-Prinzip und dachte mir, naja, so viele Fehler können da ja jetzt ja auch nicht mehr drin sein. Aber dann wurde ich eines Besseren belehrt und habe mich kurz wieder an meine nicht ganz so glanzvollsten Momente im Deutschunterricht erinnert, wo es ab und zu auch meine Noteabzug gab wegen mangelnder Rechtschreibung und Grammatik. Und das führt mich auch schon zu meiner ersten Frage, Thomas. Gibt es Fehler, die dich persönlich auf die Palme bringen?
0: Mich bringt ja schnell nichts auf die Palme und schon gar keine Rechtschreibfehler. Also es kommt natürlich mal vor, wenn hier Sachen immer wieder passieren dass ich mal irgendwann die Augen rolle. Aber das ist dann auch schon das Höchste der Gefühle. Es ist schon manchmal ärgerlich, wenn Texte, die wir bereits korrekt zugelesen haben, nachträglich nochmal wieder verändert werden. Und dann sind sich Fehler einschleichen und wir sie dann nicht nochmal zu sehen bekommen. Und das passiert manchmal sehr gerne an prominenter Stelle. Headlines habe ich jetzt noch nicht erlebt, aber Dachzeilen, Unterzeilen, da wo es jedem sofort ins Auge springt. Und äh, das ist dann schon was, wo ich mich, wenn ich dann die gedruckte Zeit in der Hand halte, sehr drüber ärgere, ja. Ansonsten sind es eher Sachen, die, über die ich manchmal überrascht bin, wenn Leute, die die Sachen falsch schreiben, aus ihrem Metier, sage ich jetzt mal. Also wenn Literaturkritiker Berthold Brecht mit H und D schreiben oder so, oder Filmkritiker, ähm, na, da fällt mir jetzt gerade kein, kein Name ein, ähm, sagen wir, für Tonist schreibt jetzt über Lisa Eckert, passiert ja sehr viel, und ähm, schreibt das aber irgendwie, wie er glaubt. Da habe ich da hab ich dann wenig Verständnis für, aber da gucken wir dann ja auch hin. Nicht, dass wir das müssten, aber naja, wir können natürlich auch nicht falsche Namen stehen lassen.
1: Ich merke schon, du bist eher ein gelassenes Gemüt. Viele Kolleginnen und Kollegen haben ihre ersten journalistischen Schritte vielleicht sogar schon bei der Schülerzeitung oder dem Lokalanzeiger gemacht. Wie war das bei dir? Hast du dort auch schon Korrektur gelesen?
0: Nein, ich habe überhaupt keine journalistische Ausbildung in dem Sinn. Tatsächlich muss ich aber sagen, dass ich schon in der Grundschule am allerliebsten Diktate geschrieben habe und auch immer mit eins. Also das war das Fach, wo ich immer gute Noten nach Hause gebracht habe und ja, vielleicht war es quasi von der Grundschule an schon vorausgezeichnet, dass ich dann am Ende hier lande, aber äh, der Weg dahin okay. hat sich eigentlich nicht danach angefühlt. Aber ähm, ja, also ein gutes Gefühl für Sprache hatte ich schon immer und ich habe auch als Student schon für, als wissenschaftliche Hilfskraft schon Korrektur gelesen mhm. und danach ging das eigentlich weiter.
1: Und was hast du studiert?
0: Ich habe angewandte Kulturwissenschaften studiert, was damit natürlich gar nichts zu tun hat, aber… Ich meine, Korrekturlesen ist ja nun mal kein Ausbildungsberuf und jeder, der bei uns in der Abteilung sitzt und jede hat eigentlich irgendwas anderes studiert, was damit nichts zu tun hat. Also Politik, Geschichte, Sprachen sehr viel, aber eigentlich nur Geisteswissenschaftler. Das muss man sagen.
1: Okay, das wäre nämlich auch meine nächste Frage. Wie, wie bist du überhaupt darauf aufmerksam geworden, dass es so einen Job gibt? Also, dass man wirklich von Profession her Korrekturleser werden kann? Oder ähm, ja, was war da so der Impuls, der dich dahin getrieben hat? Äh,
0: der Impuls, das ist dann... Zufall, muss man sagen. So Als ich irgendwie gerade bei meine Magisterarbeit schrieb, hörte ich von einem Verlag, dass sie eine Schlussredakteur brauchten und ja, habe ich mich irgendwie auch halbtags beworben. Man hat mich genommen, es hat mir Spaß gemacht und dieser Verlag ist irgendwann nach München gezogen und ich brauchte andere Arbeit und dann hörte ich von einem Freund, Du, bei der Zeit, da suchen sie gerade halbtags jemanden und ja. So nahm dann das Schicksal seinen Lauf. Und äh, nun bin ich hier seit 17 Jahren. Also alles sehr zufällig. Und das gilt, glaube ich, für relativ viele, die sowas machen.
1: Wie kann man sich denn so deine Aufgabe, so deine täglichen Aufgaben oder deinen klassischen Arbeitsalltag, wenn es den überhaupt gibt, wie kann man sich den vorstellen?
0: Ja, wir sitzen alle vor Bildschirmen natürlich. Da gucken wir auf eine Liste. Und diese Liste ist so eingestellt, dass da nur Texte erscheinen, die zu korrigieren sind. Und äh, sobald da was aufploppt, Greift sich einer den Text, so digital sozusagen, wir öffnen ihn und äh, manche drucken ihn aus, um ihn zu lesen, manche lesen ihn, lesen ihn am Bildschirm. Äh, ansonsten ist das, glaube ich, relativ leicht vorzustellen. Ja, man liest den Text, man macht Korrekturzeichen, wenn man es auf dem Papier tut. Äh, wenn man es am Bildschirm liest, äh, dann macht dann umsetzt man die Korrekturen natürlich gleich um. Ja, irgendwann ist man fertig und dann äh, verabschiedet man ihn und dann geht es in die nächste Stufe. Dann geht vielleicht nochmal ein Redakteur wieder dran oder eine Grafikerin. Mhm. Und so geht das weiter. Und wenn es noch Änderungen gibt an den Texten, kriegen wir sie manchmal auch wieder. In der Regel sollten sie natürlich immer wieder kommen, wenn es noch Änderungen gab. Aber wie ich vorhin schon gesagt habe, passiert leider nicht immer. Und dann gucken wir uns nochmal die Änderungen an und hoffen, dass danach dann wirklich alles fehlerfrei ist.
1: Die Texte auf Seite 1, die Aufmacher, die werden auf jeden Fall nochmal anders behandelt, die haben so eine Sonderbehandlung, die werden sowieso zweimal korrigiert. Stimmt das?
0: Ja, alle Geschichten, die auf den Aufmacherseiten stehen, also auf den ersten Seiten der jeweiligen Bücher, werden zweimal gelesen, weil es ist einfach die Erfahrung, dass ein einmaliges Korrekturlesen eines Textes immer ein, zwei Fehler übersieht. Ich weiß nicht warum, und, aber das ist nun mal die Erfahrung und deswegen ähm, die, die, die besonders wichtigen Texte werden zweimal gelesen, wobei wir, das auch mit vielen anderen Texten machen, wenn wir gerade Zeit haben, denn es ist nicht so, dass ständig ein Text da ist und wir ständig am Lesen sind, sondern es kommt auch mal vor, dass plötzlich kein Text da ist und dann nehmen wir uns die Zeit und lesen Texte, die bereits einmal korrigiert wurden, ein zweites Mal und das lohnt sich. Sehr häufig.
1: Okay. Wie ordentlich sind denn die Texte, wenn sie bei euch eingereicht werden? Oder ähm, hast du den Eindruck, dass sich Redakteurinnen und Redakteure manchmal weniger Mühe geben, weil sie genau wissen, dass die Texte nochmal professionell korrigiert werden?
0: Nee, das Gefühl habe ich nicht. Also ich habe schon das Gefühl, dass jeder und jede, die hier arbeitet, der wäre es, glaube ich, schon unangenehm, wenn sie einen, einen allzu fehlerhaften Text zu uns schickt. Also ich habe auch schon öfter von Leuten gehört, die bei uns angerufen haben sagen gesagt haben, so, oh Gott, oh Gott, wie viel Fehler war denn in meinem Text? Das ist mir ja ganz peinlich. Und ich glaube, das ist so eigentlich die Grundstimmung, die herrscht.
1: Thomas, hast du das Gefühl, es entsteht auch ein gewisser Lerneffekt ähm, durch die Korrekturen bei den Kolleginnen?
0: Das kommt vor. Allerdings ist es ja so, dass nicht jeder Fehler, den wir korrigieren, dass der quasi auch als korrigiert ersichtlich ist. Das ist eben auch so ein bisschen das das Schicksal unseres Jobs ist es ja, dass man uns sozusagen gar nicht sieht, erst wenn wir einen Fehler übersehen haben. Dann merkt man, dann kommen die Leute zu und sagen, das hättet ihr doch sehen müssen. Wenn wir einen Text korrigiert zurückgeben und da ist nichts weiter, kann sein, dass, dass der Autor oder die Autorin dann denkt, war ja wohl offenbar nichts.
1: Also du hast es eben schon mal kurz erwähnt oder angesprochen, aber wie sehr ist es euch möglich, dass ihr nochmal überprüft, ob die Kolleginnen dann auch was Sinnvolles aus euren Anmerkungen gemacht haben? Also du hast eben schon gesagt, manchmal ähm, werden Sachen dann doch nicht übernommen oder ihr seht nachher den Fehler und ärgert euch dann vielleicht doch. Ja, genau. Also wie findet da die Überprüfung statt?
0: Also man muss unterscheiden zwischen Fehlern, ganz klaren Fehlern, die wir einfach korrigieren. Das sieht niemand, äh, jedenfalls nicht nachträglich. Und es gibt die, die vielen Stellen in einem Text, wo nicht die Grammatik das Thema ist, auch noch nicht die Orthographie und auch nicht die Interpunktion. Das sind die drei Themen, um die wir uns eigentlich kümmern müssen. Und dann gibt es halt ganz viele andere Dinge, die uns an einem Text auffallen, die wir aber nicht im Prinzip nicht eigenverantwortlich ändern dürfen. Das ist hier so strukturell festgelegt. Und da machen wir dann ähm, so digitale Notizen dran, Anmerkungen, wie du das genannt hast. Das können ganz unterschiedliche Dinge sein, Logikbrüche, schiefe Metaphern, Inkonsistenzen, Uneindeutigkeiten, Wortwiederholungen, alles, was einem sonst noch so auffällt, formale Unstimmigkeiten, das wird alles per Notiz reingesetzt in den Text und wenn der Text dann nochmal wiederkommt, kann es sein, dass wir schon mal raufgucken, was daraus geworden ist. Manchmal denken wir, ja, hat sich ja richtig gelohnt, diese Anmerkung zu machen. Manchmal denken wir, wieso haben Sie diese Anmerkung nicht umgesetzt? Das ist doch total peinlich, was da steht und manchmal kann ich das auch sehr nachvollziehen, warum sie, manche, warum sie manche Notizen sozusagen umgesetzt haben und manche einfach so gelassen haben, weil oft ist es ja auch eine stilistische Sache. Man denkt irgendwie, das könnte ich hier aber vielleicht an dieser Stelle eleganter ausdrücken, dann ist das aber einfach nur meine Empfindung und die Person, die es geschrieben hat, sieht das ganz anders und dann bleibt das auch so und dann ist das auch vollkommen okay. Also es ist selten so wirklich, dass man, dass man sich an den Kopf fasst und denkt, wie können sie nur auf diese Anmerkung nicht eingehen?
1: Ich habe noch zwei, also ich sage es mal, technischere Fragen. Wie viel Zeit plant ihr eigentlich so pro Text oder pro, na, kann man, oder pro Seite ein? Und habt ihr auch in eurer Abteilung so gewisse Vorzüge? Also jemand, der lieber einen Wirtschaftstext liest oder lieber einen Text aus der Politik oder aus dem Feuilleton, wie du es eben auch schon eingangs beschrieben hast. Wie ist das da?
0: Es gibt natürlich Vorlieben. Ich habe welche, die anderen Kollegen haben zum Teil andere. Aber die sind eigentlich irrelevant, weil Gewisse Teile der Zeit müssen früher fertig werden als andere und danach müssen wir gehen. Wenn es wirklich so ist, dass man die Auswahl hat, was gar nicht so oft passiert, dann geht man eigentlich, dann ist das genau das Auswahlkriterium, was muss zuerst fertig werden. Und äh, ganz selten ist es mal so, dass man da fünf Texte stehen hat und dann und, und äh, alle, alle wollen gleichzeitig gelesen werden und man weiß, sie sind alle aus dem Fürthong zum Beispiel, dann kann man sich halt das Thema suchen, was einen mehr interessiert. Wobei da aber natürlich auch immer eine kleine Schwierigkeit drin liegt die aber grundsätzlich das Korrekturlesen be äh, betrifft. Wenn einen einen Text zu sehr interessiert, dann geleitet man natürlich darin ab, ihn inhaltlich zu lesen. Und das ist eigentlich Gift fürs Korrekturlesen, denn da muss man auf die Wörter gucken, auf die Grammatik, auf die Zeichensetzung und eigentlich sollte man besser nicht auf den Inhalt gucken, was schade ist natürlich, aber man kann, wenn man dann die Zeit hat, nach seinem ersten Korrekturdurchgang natürlich auch nochmal inhaltlich drüber gehen. Oft findet man dann sowieso noch einen zweiten Fehler oder einen dritten.
1: ja. Und gibt es Fehler, die besonders häufig passieren oder gibt es irgendwie heikle Fehler, ähm, wo ihr sagt, da muss man nochmal mit jemand anders drüber sprechen oder liegt das dann so in der Eigenverantwortung des Einzelnen?
0: Nee, darüber muss man noch mit anderen sprechen. Ja, es gibt natürlich Fehler, wo man sich selbst gar nicht so sicher ist ob das jetzt in diesem Fall ein Fehler ist. Man guckt sogar im Duden nach und, und im Grammatikduden hier und da, kann es aber irgendwie nicht richtig einordnen. Dann kann es schon sein, dass man auch mit den Kollegen sich mal austauscht und man ein bisschen brainstormt, was man sich gar nicht vorstellen kann, dass es das im Korrektorat äh, sowas passiert. Aber manchmal trifft man einfach eine Mehrheitsentscheidung, weil vieles dann doch Interpretationssache ist. Ansonsten gibt es natürlich viele Fehler, die oft vorkommen. Das sind aber auch eher so Flüchtigkeitsfehler, wenn dass Anredepronomen sie in einem Interview klein geschrieben wird oder dass die Konjunktion das mit Doppel-S falsch steht, mit einem S. Und das sind allerdings auch genau die Sachen, die bei uns die, die bei leichter Konzentrationsschwäche auch gerne mal übersehen werden, muss man sagen. Ja, ich, ich will jetzt hier nicht zu sehr ins Detail gehen. Natürlich gibt es noch viele andere Sachen, die immer wieder falsch sind. Was ich, wo ich dann immer denke, es ist auch ein Unterschied, wo man Korrektur liest. Ich finde, wir haben da, wir als Zeit haben eben auch sozusagen den Anspruch, die Grammatik wirklich exakt umzusetzen und wenn ich dann lese zum Beispiel, wenn der Konjunktiv 1 falsch verwendet wird, beziehungsweise wenn der Konjunktiv 2 an der Stelle steht, wo normalerweise der Konjunktiv 1 hingehört, bei indirekter Rede zum Beispiel, dann ärgere ich mich. Das ist tatsächlich aber so verbreitet, also mal, um ein Beispiel zu geben, wenn es heißt, er dachte, er gäbe heute mehr Geld aus. Ich spreche schon, das R jetzt schon ganz deutlich, um zu, um zu zeigen, das ist der Konjunktiv 2, der ist falsch an dieser Stelle. Es muss heißen, er dachte, er gebe mit einem E. Das ist der Konjunktiv 1. Das ist allerdings schon so verbreitet, diese falsche Konjunktiv in der indirekten Rede, dass es kaum noch jemand merkt. Aber wir als Zeit sollten unbedingt es richtig machen. Mhm. Nur, wie gesagt, leider… Steht es dann doch noch falsch im Blatt.
1: Mhm. Ich erinnere mich noch an meine Abschlussarbeiten im Bachelor und im Master. Da habe ich tatsächlich das druckfrische Exemplar nicht mehr aufgeschlagen, weil ich Angst hatte, dass sich direkt auf Seite 1 oder im Deckblatt schon ein Fehler eingeschlichen hat oder den ich übersehen habe. Wie geht's dir damit? Du hast es eben auch schon eingangs so ein bisschen angedeutet. Schlägst du die Zeit direkt auf, wenn die mittwochs, also bei uns im Zeitverlag liegt die Zeitung ja mittwochs schon vor. Ja, Schaust du dir deine Texte nochmal an, die du korrigiert hast?
0: In der Regel nicht, es sei denn, es war ein sehr interessanter Text. Ich habe ihn aber nur quasi mit den Korrektorenaugen gelesen und habe mich schon vielleicht beim Lesen, habe ich mich vielleicht schon geärgert, dass ich jetzt gerade keine Zeit habe, den Artikel zu lesen. Und dann freue ich mich schon darauf, dass ich ihn nachher in einer gedruckten Zeit lesen kann. Ansonsten nehme ich mir eigentlich immer ein Exemplar mit und lese darin auch noch sehr viel. Allerdings in der Regel die Texte, die ich nicht selbst Korrektur gelesen habe, ja.
1: Welches Buch begeistert Sie gerade? Diese Frage stellen wir Prominenten, Zeitjournalistinnen und Leserinnen regelmäßig. Die Antworten finden Sie im neuen Literaturnewsletter der Zeit. Was wir lesen. Bisher mit Matthias Brandt, Katharina Barley, Heinz Strunk, Tupoka Oget und Joachim Meyerhoff. Was wir lesen. Der Literaturnewsletter der Zeit. Einmal die Woche kostenlos in Ihrem Postfach. Anmelden unter www.zeit.de. Was wir lesen. Wenn wir im Team einen korrigierten Text von euch zurückbekommen, dann können wir meistens schon erahnen, wer den Text korrigiert hat. Es ist bei uns schon so ein kleines Spiel geworden, dass man ganz gut rauslesen kann, wer da am Werk war. Was würdest du sagen, wie objektiv ist eigentlich Rechtschreibung?
0: Sie ist natürlich eigentlich total objektiv. Wie ich eben schon gesagt habe bei einer anderen Frage, manchmal kann man auch über Sachen diskutieren und sie vielleicht auch anders interpretieren. Aber das Schöne an Rechtschreibung ist ja, dass es ganz klare Regeln sind wenigen Ausnahmen. Insofern, ja, würde ich sagen, sie ist total objektiv. Was du ansprichst, sind vielleicht eher Anmerkungen, weil das ist ja auch nur das, was du zu sehen bekommst. Das, was wir einfach korrigiert haben, das siehst du ja gar nicht. Da, und das habe ich, glaube ich, vorhin auch schon mal angedeutet, da sind die Kollegen und Kolleginnen einfach sehr unterschiedlich. Viele denken, dieser Satz ist grammatisch vollkommen in Ordnung, die Orthografie stimmt auch, die Kommas sitzen auch richtig. Warum nicht? Und selbst wenn man sich selbst denkt, ah, ich fände fänd hier vielleicht dieses oder jenes Wort irgendwie passender, dann macht man sich vielleicht nicht die Mühe, um das, hinzu, das sozusagen nochmal anzumerken, weil vielleicht drängt die Zeit auch gerade oder man ist einfach grundsätzlich äh, gnädiger mit dem, was die Leute schreiben und denkt nicht bei, bei jedem dritten Satz, na, das könnte ich irgendwie vielleicht noch ein bisschen besser und hier, ich mache euch mal einen Vorschlag, sondern lässt sie einfach so, wie sie halt schreiben.
1: Mhm. Das führt mich eigentlich auch schon zu meiner nächsten Frage und zwar würde ich gerne mit dir über die Sprachpolitik hier im Haus sprechen. Du hast eben schon von der Orthographie gesprochen. Ähm, wie ist das? Gibt es hier eine Hausorthographie? Gibt es eine Liste mit bestimmten Schreibweisen oder sogar eine Zeitschreibweise in Anführungsstrichen?
0: Also eine Hausorthographie gibt es nicht oder nicht mehr, muss ich sagen. Seit 2006 nämlich nicht. Es gab ja 1996 die erste Rechtschreibreform und die war, so, die war ja so recht unausgegoren, wo sich verdienstvollerweise der Zeitautor und Redakteur Dieter E. Zimmer hingesetzt hat und die sozusagen repariert hat. Das war dann unsere Hausautografie. 2006 dann, als die Reform der Reform amtlich wurde, war das dann aber nicht mehr nötig, weil die Reform der Reform hat sozusagen 80 Prozent dessen, was auch schon der Dieter E. Zimmer repariert hatte, übernommen so dass wir dann gesagt haben, okay, wir, wir lassen es jetzt mit der Hausorthografie, wir folgen den amtlichen Regeln und zwar nach der Auslegung des Dudens. Denn der Duden ist nicht, wie viele Leute glauben, irgendwie eine Instanz, die die Regeln vorschreibt, sondern der Duden ist, ist einfach nur eine Redaktion, die sich die amtlichen Regeln vornimmt und sie ja deutet oder interpretiert oder auslegt in ihrem Sinne und man muss sich halt irgendwann mal entscheiden, welchem Wörterbuch sozusagen man folgt. Inzwischen gibt es ja kaum noch andere. Früher gab es ja noch den Warig, den manche auch benutzt haben. Wir haben uns jedenfalls schon relativ früh dann für den Duden entschieden. Und dann hat der Duden ja auch irgendwann, weil es viele Schreibweisen in zwei verschiedenen Varianten korrekt sind, hat der Duden irgendwann Empfehlungen ausgesprochen und wir, haben, wir folgen diesen Empfehlungen. Also das ist für uns dann eine relativ einfache Sache. In Zweifelsfragen guckt man natürlich in den Duden und da übernimmt man einfach das, was gelb hinterlegt ist sozusagen, auch wenn man vielleicht denkt, naja, ich finde die andere Variante aber schöner, nur äh, wir wollen natürlich eine große Einheitlichkeit im Blatt haben und deswegen äh, folgen wir dem da in, in aller Regel. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Wörter, Begriffe, Schreibweisen, die nicht im Duden sind, die für uns aber natürlich wichtig sind, weil wir sie einheitlich haben wollen im Blatt. Das fängt an bei... Äh, wie schreiben wir Abkürzungen? Wann schreiben wir was kursiv? Welche Transkriptionen benutzen wir? Und es gibt sehr viele Beispiele noch, wo uns der Duden nicht weiterhilft, wo wir aber trotzdem eine Liste führen müssen für Einheitlichkeit.
1: Mhm. Auf die Gefahr hin, dass ich mich jetzt hier blamiere, in einer der letzten Ausgaben bin ich in einem Text von einem Kollegen, der über Verschwörungstheoretiker auf dem Messenger-Dienst Telegram geschrieben hat, bin ich über ein Wort gestolpert, Agit Prob, und ich muss zugeben, ich muss das tatsächlich nachschlagen und wurde dann äh, belehrt, dass es Agitation und Propaganda bedeutet und dass es eigentlich ein Kunstwort ist ähm, oder ein zusammengeführtes Wort aus diesen beiden. Wie geht ihr mit Fremdwörtern in der Zeit um, wie werden, also wenn man das als, oder was ist eigentlich ein Fremdwort, wie viele dürfen in einem Text benutzt werden?
0: Was fremde Wörter angeht, da mischen wir uns eigentlich nicht ein. Also wenn ein, ein, ein Autor oder eine Autorin meint, sie müsse sehr viele Fremdwörter im Text unterbringen, dann würden wir da nie eine Notiz reinsetzen und mal fragen, meinst du das überhaupt ernst? Willst du wirklich dass dieses komplizierte Wort hier benutzen? Es kommt mal vor, das hatten wir neulich mal in so einem Text, wo, ähm, wo, man, wo man findet, dass vielleicht zwei Fremdwörter, oder sagen wir mal, dass ein Fremdwort wird erklärt, und äh, dann kommt zwei Wörter, zwei Sätze später ein anderes Fremdwort, was nicht erklärt wird. Wo man dann vielleicht sagt, irgendwie, also wenn ihr diese erklärt, dann müsstet ihr das andere auch erklären. Oder vielleicht in Texten über recht jüngere Phänomene, sag ich mal, wenn das Texte sich irgendwie um Twitter oder <lacht> um irgendwelche, ja, ich sag mal, jüngere Phänomene dreht, dass man da auch mitbedenken muss, dass es eine Menge Leser gibt, die sich in diesen Welten nicht auskennen, und dass man dann vielleicht doch das eine oder andere Wort, was einem Menschen unter 30 vollkommen geläufig ist, vielleicht den Menschen über 60 nicht geläufig ist und das vielleicht erklären müsste. Mhm. Und das halten aber manche auch so, manche so sehr unterschiedlich. Und, aber auch das ist ja, was Grundsätzliches zu sagen, <lacht> etwas Zeittypisches, dass man als Autorenblatt sehr unterschiedliche Stile, sehr unterschiedliche Herangehensweisen an, an Themen hat. Wir sorgen nur dafür, dass sie einheitlich im Schriftbild daherkommen.
1: Und gilt das Gleiche dann für Anglizismen? Oder werden die einfach komplett ausgelassen oder gestrichen? oder?
0: Nein, Anglizismen werden eigentlich auch einfach durchgewinkt. Klar, wenn einem spontan beim Korrekturlesen da die deutsche Version für einfällt und man denkt, wo ist der Unterschied? dann macht man vielleicht mal eine Anmerkung, aber eigentlich halten wir uns da zurück. Und äh, ich wüsste jetzt auch nicht von irgendeiner Hausleitlinie, die dafür sorgt, dass es möglichst wenig Fremdwörter oder Anglizismen gibt. Also Wäre vielleicht mal eine Anregung, da mal mit anzufangen, weil da gibt es natürlich schon gelegentlich auch mal Leserzuschriften, die sich darüber ärgern.
1: Ja, da bekommen wir tatsächlich nämlich auch von Leserinnen und Lesern ab und zu mal eine E-Mail, genau. Und ja, was zuletzt auch sehr viel diskutiert war, das Thema gendergerechte oder geschlechterinklusive Sprache. Wie geht die Zeit damit um? Kannst du dazu was sagen?
0: Nein, das kann ich eigentlich nicht, weil wir gerade mittendrin sind in der Diskussion und natürlich wollen wir Frauen und Männer gleichberechtigt repräsentieren. Das Problem ist, das wird halt jeder mit nur einem Funken Sprachgefühl wahrscheinlich bestätigen, es, es, es schadet meistens dem Text, der Lesbarkeit und da bin ich sehr gespannt, wie hier die Autoren und Redakteurinnen damit umgehen, eine kreative Form des Genderns zu finden, die, die nicht ins Auge springt, nicht mit Sternchen oder dauernden Wortwiederholungen, denn... Es gibt Möglichkeiten, Sachen so auszudrücken, dass da nicht irgendwie die männliche Form auftaucht. Nur da muss man sich vielleicht manchmal noch ein bisschen länger den Kopf drüber zerbrechen. Aber also es ist spannend.
1: Okay, da bin ich auch gespannt, was da noch kommt und was passiert. Wie sehr siehst du eigentlich auch die Textverständlichkeit in deiner Verantwortung? Also es gibt bei der Zeit ja auch einen Textchef, der auch dafür verantwortlich ist, dass zum Beispiel die Zeile zum Text passt. Ja, wie geht's dir damit?
0: Ja, das ist dann eigentlich eher Eher ein Zufall, wenn einem sowas auffällt. Aber ich würde nie sozusagen mir Schweigen auferlegen, wenn ich über etwas stolpere, wo ich denke, das haut jetzt hier aber so nicht hin, das ist irgendwie ein schiefes Bild oder irgendwas. Klar, ich könnte auch sagen, ich lasse es einfach so stehen. Wir haben ja einen Textchef, der wird schon sehen, aber der kann natürlich auch nicht alles sehen. Und kann auch sein, dass wir da doppelte Arbeit machen, aber naja, in diesem Fall ist es mit Sicherheit besser doppelt als keiner macht's. Aber eigentlich ist das tatsächlich nicht unsere Verantwortung.
1: Mhm. Online-Übersetzer wie Google Translate haben ja mittlerweile schon sehr an Qualität dazugewonnen. Vor ein paar Jahren kam es da ja teilweise noch zu schrägen oder absurden Sätzen. Oder auch zum Beispiel die Übersetzungsmaschine DeepL, die durch künstliche Intelligenz ja stetig dazulernt, liefern mittlerweile auch bei langen Texten, finde ich, erstaunlich gute Ergebnisse. Man bekommt ja zum Beispiel Synonyme vorgeschlagen zu einzelnen übersetzten Wörtern und es wird der Sinn wieder angepasst. Du bist ja nun schon seit einigen Jahren dabei, wie du uns verraten hast. Und hat sich deine Arbeit in den letzten Jahren eigentlich auch dahingehend verändert? Also siehst du solche Programme als Konkurrenz deiner Arbeit an oder vielleicht sogar als Unterstützung?
0: Ja, Unterstützung, ja. Also wir, wir haben natürlich digitale Unterstützung. Wir haben eine Software, die unterkringelt uns Wörter, von der die Software glaubt, dass sie falsch sind. Das ist schon eine gewisse Hilfe. Das sind dann aber in der Regel irgendwelche, Fehlenden Buchstaben oder Vertipper oder sowas. Aber das ist natürlich auch, ich weiß noch aus der Zeit, wo wir das nicht hatten. Da sind dann schon mehr, sind dann schon mehr Fehler stehen geblieben. Ich weiß nicht, vielleicht kennst du dieses, es gibt ja so eine Regel, die besagt, dass du einen Text sehr gut lesen kannst, solange jedes Wort den Anfangs- und den Endbuchstaben ja, äh, das, an der richtigen Stelle hat. Ja, und die Buchstaben ich. dazwischen, die können irgendwie wild durcheinander gewürfelt sein das und Gehirn man kann bekommen. es trotzdem ganz gut lesen. Und da müssen wir natürlich irgendwie ganz besonders hingucken, weil ich natürlich aus Erfahrung weiß, dass Buchstabendreher ganz schnell übersehen werden und dafür ist ist diese digitale Unterstützung natürlich Gold wert. Ansonsten, wenn man den Duden sozusagen auf, auf dem Computer hat und nicht als Buch neben sich stehen hat, dann geht die Suche nach einem Stichwort auch viel schneller. Wenn man dann in derselben Software gleich noch acht verschiedene Duden hat und dann in der Volltextsuche suchen kann, das ist schon sehr, sehr praktisch, aber ich habe im Augenblick und ich habe schon einige Rechtschreibkontrollprogramme gesehen und erlebt, ich habe nicht den Eindruck, dass sie jemals diesen Beruf ersetzen können. Also jedenfalls nicht, wenn man den Anspruch hat, den die Zeit zurecht hat. Ich könnte natürlich mir vorstellen, dass in ein, zwei Generationen weiter noch, dass das vielleicht nicht mehr so einen hohen Stellenwert hat und das dann vielleicht der Grund ist, weswegen sich Verlage vielleicht keine Korrektorate mehr, mehr leisten wollen. Wenn ich mir angucke, wie meine Kinder schreiben, zum Beispiel in, de, in den sozialen Medien, in WhatsApp oder sowas, das, da wird ja auf Rechtschreibung überhaupt nicht mehr geachtet. Ja, dauert, würde ja vielleicht auch zu, zu lang dauern. Klar, meine, meine Kinder machen sich immer lustig, weil sie wissen immer genau, wenn ich was geschrieben habe, dann wird da mit großen Buchstaben geschrieben. Das, ist, das machen die natürlich nicht mehr. Ja, insofern also, ich könnte mir vorstellen, dass der Stellenwert von Rechtschreibung eventuell etwas äh, nachlässt, aber wir als Zeit, solange es uns gibt, werden immer einen Korrektorat brauchen und haben müssen.
1: Thomas, du hast es eben schon zu Beginn ein bisschen angedeutet, dass es manchmal Texte gibt, die dich mehr inhaltlich auch mehr interessieren als andere und dass es das eigentlich eher Gift ist für die Korrektur, wenn ein Text jetzt zu spannend ist oder dich zu sehr interessiert. Hast du da Tipps oder wie gehst du damit um, dass du dann da auch sachlich beim Text und bei der Grammatik und der Rechtschreibung bleibst?
0: Man muss halt einfach aufpassen, man merkt halt irgendwann, dass man abgleitet in inhaltliches Lesen. Das muss man einfach nur merken, man muss dafür eine Sensibilität haben und, so, und dann kurz überlegen, an welcher Stelle bin ich eben nochmal abgeglitten, äh, an, an welcher Stelle hat mein Korrekturenblick mich verlassen, so <lacht> sozusagen, und da setzt man einfach wieder an. Und die Hoffnung ist, dass man das merkt, dass man es merkt und das ist, das ist das Wichtigste. Wenn man dann weiß, okay, ich habe jetzt gerade irgendwie hier, oder, oder es kann auch einfach nur eine Unkonzentriertheit sein. Es ist ja oft so, dass die Gedanken abschweifen, natürlich. Und je, je mehr man privat irgendwelche, mit irgendwelchen Themen sich auseinandersetzt, desto ist desto so, so schlechter für für unseren Beruf sozusagen, man muss dann halt irgendwie immer Abstand halten und man merkt dann plötzlich irgendwie, jetzt habe ich doch wieder an irgendwas anderes gedacht und muss man einfach nochmal wieder zurückgehen und die letzten Sätze nochmal lesen mit dem speziellen Blick.
1: Und in die andere Richtung, wie geht es dir dann im Privaten? Also kannst du das Korrekturlesen dann auch abschalten oder ist das sozusagen eine Berufskrankheit?
0: Ja, es ist ich fürchte, es ist leider eine Berufskrankheit. Ich kann das zwar abschalten und auch da merke ich irgendwann, Jetzt hab, jetzt bin ich wieder in den anderen Modus gerutscht. Da gehe ich so, weg mit dem Korrekturblick, jetzt versuche ich mal dich auf den Inhalt zu konzentrieren. Ist schon ein bisschen doof, ja. Kenne ich aber, kann ich auch nicht abstellen, ja, leider. Also auch ganz ganz schlimm natürlich im, im täglichen Leben, wenn man irgendwie auf Schaufenstern oder auf, auf irgendwelchen Handwerkerwagen irgendwie die abenteuerlichsten Schreibweisen sieht, das ist natürlich auch mal so ein Haare rauf. <lacht>
1: Und sag mal, juckt es dich eigentlich manchmal an den Fingern, selber etwas zu schreiben? Du hast eben schon gesagt, dass du, dass ihr ja auch teilweise so Anmerkungen, was den Stil betrifft, macht. Wenn ihr der Meinung seid, das kann man irgendwie auch anders oder eleganter formulieren. Hast du manchmal das Gefühl, du würdest den Kolleginnen gerne einen Tipp geben, was sie besser machen können? Oder wie gesagt, würdest du gerne selber schreiben?
0: Nein, 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 eigentlich gar nicht. Also muss ich ganz eindeutig verneinen. Ich habe natürlich schon ab und zu mal was geschrieben, aber ich kann nur sagen, das ist, das ist einfach nicht meins. Also ich bin... Da, wo ich sitze, sitze ich wirklich sehr gut. Ich habe keinen Drang, mich irgendwie zu, zu präsentieren. Also insofern kann ich das einfach nur kategorisch verneinen. Es, es kommt auch nie. Ich habe nie noch nie gedacht. Ich, ich zeige dir mal, wie man das richtig macht hier. Das könnte ich allenfalls noch bei Kommasetzung oder oder Orthographie. Aber wie gesagt, ich habe ja noch, ich habe quasi noch nicht mal eine journalistische Ausbildung, wiewohl ich jetzt seit 20 Jahren im Verlagsgewerbe, also im, im im Redaktionsalltag irgendwie mitarbeite und sicher auch eine Menge Erfahrung da habe. Aber nee, äh, gar nicht.
1: Die Kolleginnen und Kollegen bekommen, glaube ich, sehr viele Leserbriefe teilweise. Wie ist das im Korrektorat? Bekommt ihr auch Leserbriefe? Bekommt ihr Zuschriften, wenn doch mal ein Fehler passiert ist? Oder bekommt ihr gar keine Zuschriften?
0: Ja, das kommt schon vor und ich werte das auch immer als Indiz dafür, wie gut wir gearbeitet haben. Wenn nämlich irgendwie wochenlang kein Leserbrief kommt, dann denke ich mir, oh ja, war dann wohl offenbar ganz gut. Aber ansonsten doch, es gibt wirklich Leute, die uns wegen äh, Rechtschreibfehlern äh, einen Leserbrief schreiben. Das finde ich schon erstaunlich. Manchmal bin ich sogar dankbar. Also es gibt durchaus auch mal Hinweise, die wir dankbar aufnehmen. Also wir hatten mal jemanden, der uns darauf hingewiesen hat, dass der Plural von General. Im, äh, es gibt zwar die beiden Plurale, wollte ich gerade sagen, weil es gibt nämlich die Generäle <lacht> und die Generale. Und ähm, er hat uns darüber aufgeklärt, dass halt im militärischen Zusammenhang, äh, also Menschen, die im, beim Militär arbeiten, die sagen Generale. Und dabei beides vom Duden gleich gewertet wird, haben wir gesagt, ja, dann schreiben wir jetzt immer Generale. So Und sowas landet dann zum Beispiel bei uns auf unserer Begriffeliste. Und wir hoffen, dass dann alle Kollegen sich daran, daran danach, danach richten.
1: Ja, spannend. Das heißt, ihr nehmt manche Hinweise auch dankbar auf und äh, schickt den Brief nicht korrigiert wieder zurück. An die <lacht> nein, nein, nein. Leserin. Aber es
0: ist, es ist manchmal, manchmal bin ich dann auch schon wirklich erstaunt, mit wie viel Selbstherrlichkeit, muss man wirklich sagen, manche Leute uns einen Brief schreiben und uns auf einen vermeintlichen Fehler hinweisen, der gar keiner ist wo ich dann denke, wie kommt man dazu, einfach so aus der Hüfte zu schießen und vielleicht haben die das mal irgendwann in der Schul zu Schulzeiten gelernt, vielleicht war es da sogar auch richtig, man weiß es nicht, mhm. die Sprache entwickelt sich ja. Da habe ich natürlich auch Verständnis für, wenn jemand uns auf einen Fehler hinweist und ich kann ihm dann sagen, ja, das war mal so vor 15 Jahren, ist inzwischen aber kein Fehler mehr, denn dafür gibt es auch sehr viele Beispiele.
1: Lieber Thomas, ich habe noch zwei schnelle Fragen zum Schluss. Und zwar, gibt es irgendwas, was du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mit auf den Weg geben willst? Zum Beispiel eine Eselsbrücke, um bestimmte Fehler zu vermeiden oder zum Gehen Gibt es da irgendwie, ja, hast du da was, was du denen mit an die Hand geben kannst?
0: Nicht so richtig, nein. Ähm ich ärgere mich am häufigsten, also ich will jetzt nicht wieder mit den Apostrophen anfangen, die immer an der falschen Stelle sind, das ist ja ein bisschen zu abgelutscht inzwischen, aber inzwischen, oder nicht nur inzwischen, sondern schon seit, ich sag mal, zehn Jahren, werden in zunehmendem Maß Bindestriche weggelassen, wo sie hingehören. Das ärgert mich und da würde ich <lacht> würde ich sozusagen die, die Hörer und Hörerinnen darum bitten, setzt doch bitte mehr Bindestriche da, wo sie hingehören. Denn im Deutschen werden Bindestriche gesetzt, wenn ein Wort aus mehreren Bestandteilen besteht, dann setzt man da Bindestriche rein. Ich sage es sag jetzt mal als Beispiel den Gender-Pay-Gap. Das ist auch so ein, so ein Begriff, den man eigentlich in, in der Presse immer nur ohne Bindestriche findet, außer bei uns natürlich. Und ich weiß nicht, warum. So.
1: Okay, ich, ich schreibe es mir hinter die Ohren. Den Fehler werdet ihr von mir nicht mehr zu lesen bekommen. Und eins
0: vielleicht noch. <lacht> Wenn jemand meint, uns einen Leserbrief schreiben zu müssen, bitte nicht anfangen mit 8 Uhr Liebezeit. Das haben wir schon zu oft gelesen.
1: <lacht> ja, es gibt viele Wortwitze. Lieber Thomas, zum Schluss muss ich dann doch noch eine Frage stellen, die mir in den Fingern juckt. Wie oft wirst du auf deinen Nachnamen angesprochen, der wohlbemerkt mit TH geschrieben wird, lieber Herr Wortmann?
0: Ja, das kommt schon mal vor, aber dann muss ich natürlich immer sagen, haha, es wird aber mit TH geschrieben und das bedeutet überhaupt gar nicht Wort, sondern das bedeutet kleines Wäldchen oder kleiner Hügel, sowas. Das hat also gar nichts damit zu tun.
1: <lacht> Vielen Dank, lieber Thomas. Das war sehr spannend. Ich habe sehr viel mitgenommen, sehr viel gelernt. Und danke, dass du die Zeit genommen hast und die Hörerinnen und Hörer ja, hinter die Kulissen der Zeit und zwar ins Korrektorat genommen hast.
0: Ja, gern geschehen. Dankeschön.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn Sie ihn weiterempfehlen. Viele weitere Episoden finden Sie unter www.freunde.zeit.de und wir freuen uns natürlich auch, wenn Sie uns nächste Woche wieder einschalten.